0: 5 Minuten Climate Chance
1: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas
0: Folge 47 Das Meer ist so gut zu uns Herzlich willkommen bei der 5 MCC Klima Hotline Wir geben Rat bei Klimafragen haben Sie eine Frage zum Klimawandel allgemein, dann drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie eine Frage zur Klimapolitik in ja, Österreich ja, 1. haben, drücken Sie. Sie werden in Kürze mit der nächsten freien Leitung verbunden. Bitte einen Augenblick Geduld. 5 MCC Klima Hotline, Alexandra am Apparat. Wollen Sie sich bei der Hotline abkühlen?
1: Ah, lieber würde ich mich im Meer abkühlen. Grüß Sie, Alexandra. Gustav spricht wieder hier. Apropos Meer. Ich habe letztens gehört, dass die Meere den Klimawandel abdämpfen. Da bin ich jetzt aber schon skeptisch. Also es gibt ja schon eine Menge Wasser auf der Erde, aber den Klimawandel abdämpfen?
0: Ja, ja, Gustav, da ist tatsächlich was dran. Die Ozeane der Erde stabilisieren das Klima sozusagen. Sie nehmen nämlich so einiges an Wärme auf. Überschüssige Wärmeenergie, die die Erde in den letzten 50 Jahren aufgenommen hat, haben zu ungefähr 90% die Ozeane verschluckt. Deren große Oberfläche kann gut Wärme speichern und diese Wärme durch die Wärmeströmungen verteilen.
1: Also die Meere nehmen echt das meiste von der Wärme auf?
0: Und auch CO2. In den Ozeanen ist ungefähr 50 mal so viel CO2 gespeichert wie in der Atmosphäre. Nach und nach nimmt es immer mehr CO2 auf und sorgt dafür zumindest, dass der Klimawandel langsamer voranschreitet.
1: Ja, das klingt doch gut. Das wäre mir ein Applaus wert. Jetzt kommt bestimmt noch das Aber, oder?
0: Ganz genau, Gustav. Das Meer kommt dabei ganz schön durcheinander. Es gibt die sogenannte Thermohaline-Zirkulation. Thermos, das ist griechisch und heißt so viel wie warm, und alles heißt Salz. Was denken Sie nun, das gemeint ist mit der Thermohalinen-Zirkulation?
1: Ja, Wärme-Salz-Zirkulation? Na, wenn Sie mich jetzt schon so fragen, dann wird wohl das Salz im Meer und die Temperatur des Wassers was mit den Meereströmungen zu tun haben.
0: Sie sind schon so gescheit, Herr Gustav. Also der Salzgehalt und die Temperatur beeinflussen tatsächlich die Dichte des Wassers, also sozusagen wie schwer das Wasser ist. Und die Dichteunterschiede treiben ein globales Förderband der Wassermassen an, so könnte man das beschreiben. So werden großflächig Nährstoffe und Wärme umverteilt. Die Strömungen im Nordatlantik bewirken zum Beispiel, dass das Klima in Nord- und Westeuropa relativ mild ausfällt.
1: Eine Heizung sozusagen?
0: Ganz genau. Und die sieht zum Beispiel so aus. Warmes Wasser kommt von Mexiko nach Europa und macht dort auch das Wetter warm. Auf dem Weg verdunstet viel Wasser und die Salzkonzentration steigt. Das Wasser wird dadurch dichter. Weil es dann im Nordatlantik weiter abkühlt, wird es noch dichter, sinkt ab und fließt am Meeresgrund wieder nach Süden. So entsteht sozusagen ein globales Meeresströmungsförderband.
1: Okay, und durch die Erderwärmung wird das nun durcheinander gebracht. Ist eigentlich eh klar. Mehr Regen und das Schmelzen von Eis verdünnen das Wasser und schon ist die Salzkonzentration nicht mehr so stark. Und wegen der Erwärmung kühlt er natürlich das Wasser auch nicht mehr so stark ab. Also fehlt dann sowohl der Wärme- als auch der Salzmotor für die Strömung. Das ist deppert wieder mal.
0: Wissenschaftlerinnen versuchen also gerade zu bestimmen, wie stabil diese Zirkulationen sind. Genaue Prognosen können leider aber noch nicht gemacht werden.
1: Na dann sollten es noch ein bisschen Land die Wissenschaftlerinnen. Wir wollen schon wissen, ob es zu Problemen kommen könnte. Naja... Ich danke Ihnen jedenfalls vielmal, Alexandra. Auf Wiederhören.
0: Sehr, sehr gerne, Gustav. Bis bald. Redaktion Franziska Hörbst, gesprochen von Alexandra Reichinger und Balduin Nandel.